0: Sinto que passava muito mais tempo no meu quarto antes da pandemia. Com a pandemia, mudei muito mais para a sala e para estar com, com os meus pais. já Estava tão farto de estarmos só nós e só sozinhos. Mais valia estarmos os três com o cão do que cada um no, no seu quarto, com as suas coisas.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaio. Mesmo antes deste longo tempo que leva à pandemia, o Expresso procurou o testemunho de adolescentes para saber como vivem o seu quarto e acabou de descobrir como viveram esta crise que marcará para sempre uma geração. Trata-se de uma viagem à intimidade dos quartos de adolescentes e jovens durante tempos de confinamento pandémico. Quatro histórias de quatro raparigas que viram, da janela, passar ao longe alguns dos momentos simbólicos, desta fase da vida. A autoria deste trabalho é de Cristiana Martins, Joana Beleza, João Melancia e Pedro Nunes. Vamos fazer um making up deste trabalho para que possa perceber o que vai encontrar nas páginas do Expresso. Recebemos a visita de Cristiana Martins, jornalista do Expresso, e Joana Beleza, coordenadora executiva do Grupo Empresa na área multimédia. Agradeço às duas a disponibilidade para participar neste episódio. Cristiana, num trabalho que, embora com várias pausas entre o início e o fim, passou mais de um ano, a grande dificuldade em encontrar disponibilidades acaba por confirmar o que todos intuíamos. Os adolescentes viveram esta pandemia de modo muito diferente, de acordo com as condições financeiras de cada família.
2: É verdade, Paulo, o trabalho começou, diga-se de passagem, ainda antes da pandemia, de uma vontade nossa de conhecer o que é que os adolescentes faziam dentro dos seus quartos, porque isso já é uma questão que, pronto, nos tocava bastante antes, que é os jovens ficam muito tempo fechados dentro dos seus próprios quartos, e nós queríamos perceber porquê e o que é que faziam dentro desses quartos. Começamos, então, a tentar encontrar esses jovens, de repente a pandemia caiu-nos em cima e tudo se tornou mais complicado. Mas a grande dificuldade, diga-se de passagem, não foi a questão do isolamento social e de nós não podermos com facilidade entrar na casa das pessoas. A grande dificuldade foi perceber quem queria participar no projeto. Esse era um projeto que dependia da adesão dos jovens e nós queríamos ter um retrato bastante transversal de quem iria participar e dos quartos que nós iríamos conhecer. No entanto, apesar de termos contactado várias ONGs que nos ajudariam a entrar próximo, de, de chegar perto de raparigas e rapazes de classes sociais mais favorecidas, esses jovens não mostraram qualquer disponibilidade de nos abrir as portas justamente porque tinham condições de habitação que não os encorajavam a tal portanto eles diziam mesmo ah o meu quarto não é só meu, eu divido o quarto com os meus irmãos, eu posso até participar mas não quero que fotografem o meu quarto e portanto do nosso ponto de vista essa foi uma limitação que não conseguimos ultrapassar e acabamos por retratar a vida, o isolamento e os quartos de quatro raparigas de classe média de Lisboa.
1: De certa maneira olhando para, para o título do trabalho o meu quarto sou eu podemos dizer que todos esses jovens que não têm o seu próprio quarto estão um bocadinho amputados no, no seu eu. Na adolescência, obviamente, numa altura em que o quarto é muito importante para, para o crescimento.
2: Sim, sobretudo porque foi consensual entre as jovens que nós ouvimos e, e entre as duas investigadoras que também fomos ouvir depois para nos ajudar a, a decifrar o discurso da, das jovens, é que o quarto é um espaço privado. Mesmo que as portas não fiquem fechadas, fiquem entreabertas, ou fiquem até mesmo abertas, é, os jovens consideram que o espaço é um território seu, daí esse título. Uh, e no que toca a esses jovens que não nos quiseram abrir as portas dos seus quartos, pode-se considerar que, pelo menos, são amputados nessa liberdade e nessa privacidade de serem quem eles querem ser quando estão sozinhos. Portanto, é verdade que não se pode negar que há aqui uma, uma falha, uma lacuna que as condições sociais trazem,
1: para, para a existência desses jovens, Joana, tu estiveste com, com as raparigas que fazem este retrato, quatro uh, raparigas, o, o que é que uh, uh, o quarto delas representa na, uh, uh, para a vida de adolescentes e jovens que estão já na fase final da adolescência?
0: Olá Paulo, olá Cristiana, é uma coisa muito engraçada, porque fora o meu quarto, o meu próprio quarto, o quarto destas raparigas foi o único quarto onde eu estive em 2020, um, e, portanto, foi toda uma experiência Entrar nas casas delas a uh, Desinfetar todo o material Desinfetar os calçados o, eu, eu entrei com um fotógrafo E, um, e portanto, foi todo um, houve toda uma cerimónia uh, uh, Em torno da nossa entrada Elementos estranhos àquela família Para termos acesso a um quarto E, um, e eu entrei em três quartos E a quarta rapariga, uh, que é a Laura Eu decidi não entrar no quarto dela Porquê? Porque também queria ter ter uh, o Zoom, que foi uh, na verdade a nossa forma de comunicar durante 2020 e portanto o que eu encontrei nos tais três quartos, foram quartos sem peluches de criança uh, uma das uh, miúdas até tinha escondido dentro de um armário os últimos dos peluches uh, as outras duas tinham dois dois peluches no máximo que simbolizavam a infância deixada para trás, o que elas tinham todas era rádio, colunas portanto, rádio, com acesso a uma rádio tradicional, mas também colunas só para muita ouvir. Muita música, música nessa Muita música na reportagem. Uh, eu própria editei os vídeos sempre com música. Um, vivem com música e não conseguem sequer passar um dia sem ouvir música. Uh, fazem muitas playlists, que também nos cederam e partilharam connosco, e que foram alterando ao longo do ano e enviavam novas playlists, porque já não estavam a ouvir a mesma coisa, isso também foi muito curioso. E depois, tinham... Uh, Pouquíssimos livros, tirando a tal a Laura, que eu não fui ao quarto dela, era a única que, que lia regularmente. Eu lia um livro e até e dizia a... que a mãe. Que queria que ela lesse mais, mas ela não sim, conseguia. Sim, né? praticamente não leem. Um, usam o Instagram, não usam outras redes de forma geral com muita com assiduidade, muita mas usam o Instagram para trocar mensagens privadas e não para seguir outras pessoas ou para partilhar muitas fotografias. Um, mas, sobretudo, foi isso que, eu, que, eu mais, que mais me marcou. Foi, foram quartos com colunas com a música muito presente, o computador também, claro, por causa das aulas, mas também por causa das séries e dos filmes que elas gostam todas de, de ver, uh, e depois os headphones, os tais cabos que ligam à música.
1: E vivências diferentes, havia uma que já nem comprava roupa, e a outra que ligava muito à moda, e portanto, o quarto também refletia isso, Sim. porque havia armários com muita roupa, ou armários com
0: exatamente roupa Exatamente, nós também tivemos essa preocupação em ter miúdas de idades diferentes, e, portanto, em alturas diferentes da adolescência, umas a despedirem-se da adolescência de alguma forma, e outras ainda mesmo na, na ebuli ebulição da coisa. A Francisca está muito na, na adolescência e quer é sair e ser independente, mas e ainda TikTok. não pode, porque os pais ainda lhe dizem que tu és uma criança.
1: E ela já queria poder sair <risos> e não ter hora para, sim, para sim, voltar. Sim, uh, Cristiana, no, na, uh, como estamos a falar de adolescentes, a relação com a família é uma parte muito importante e muito complicada. Todos nós fomos adolescentes. Uh, a mim surpreendeu-me ao ver este trabalho o facto de haver o, uma necessidade de estar mais com a família, depois percebe-se que isso resulta da diminuição da convivência com, com os amigos. Uh, uh, neste trabalho percebe-se que a família sai a ganhar com esta crise sanitária?
2: Isso foi muito bonito, Paulo, isso, e é curioso que tenhas, tenhas percebido exatamente essa questão, e foi também um ponto que que nós discutimos com, com as professoras, com as investigadoras. Como como o trabalho foi sendo feito, ou seja, não foi feito de uma única vez, né? foi sendo feito, nós fomos entrando e voltando a entrar em contato com elas, nós podemos ver como é que elas lidaram com o primeiro confinamento e depois como é que lidaram com o segundo confinamento. E houve alguns traços comuns. Primeiro, o grande cansaço que o segundo confinamento trouxe, uma uma exaustão psicológica, uma, uma saudade enorme da parte física que os adolescentes têm com os seus amigos, isso é, é um elemento triste. Mas esse elemento da relação com as famílias eu achei muito bonito, porque enquanto no primeiro confinamento elas iam convictas que queriam ficar nos quartos eh, e que iam para a sala ou para a cozinha quando esses espaços estavam vazios, ou seja, elas saíam de um espaço privado e iam para um espaço comum, mas quando esse espaço comum também fosse privado, porque só elas é que estariam lá, no segundo confinamento, não. Elas já transmitiram uma necessidade de sair dos quartos e de estar mais tempo na sala, na cozinha, com a família, porque precisavam de conviver com pessoas, com a família. E mesmo uma declaração até bastante bonita da Laura, em que ela diz que houve momentos de quase desespero, da necessidade de ir para a rua Só que aquele desespero não era um desespero só dela Era um desespero vivido por todas as pessoas Que partilhavam aquela casa No caso, a mãe e o irmão Portanto, é, essa redescoberta Da necessidade da relação com a família Foi um dos aspectos bonitos E a outra coisa que eu achei curiosa Foi que os telemóveis e os computadores, que são uma espécie de bicho-papão para a nossa geração mais velha, no caso deles, são instrumentais, são quase que extensões do corpo deles, não são uma obsessão fora do corpo deles. É, é como se fosse uma continuidade. Eles falam ao computador e falam ao telefone e, e fazem chamadas e andam com, com os amigos pela casa em videochamadas, para eh, prolongar, nesse espaço virtual, a ausência que eles têm no espaço físico. Não é pela obsessão com o dispositivo eletrónico. Isso eu acho que também foi outra descoberta bastante interessante que o trabalho trouxe.
1: Mas isso sai do quarto, anda pela casa toda, como estavas a, a referir. Regressamos ao quarto para terminar esta conversa. Uma pergunta que é para, para as duas. O meu quarto sou eu, é o título deste trabalho, que nos transporta. porta para um ponto importante da adolescência, a crescente necessidade de manter um tempo e um espaço de privacidade. Esta pandemia alterou essa necessidade, Joana? Percebeste isso neles? Precisam de menos privacidade ou ela mantém-se?
0: Eu acho que eles perceberam que precisam de privacidade e uh, aquilo que nós tentamos também passar por este, neste título uh, é que do trabalho, é que neste momento a pandemia obrigou-os -se a serem sobretudo o seu próprio quarto, o seu espaço íntimo uh, que perdeu também essa intimidade porque de repente toda a gente, incluindo a professora e todos os outros elementos estranhos entram no quarto e vêm pedaços do quarto um, eu acho que estes, estas miúdas sentem que lhes foi roubada uma parte importante da sua vida, que era o acesso à rua muitas delas já estavam naquela fase em que tinham alguma autonomia para andar de transportes públicos, para se encontrarem com os amigos até mais tarde, depois das aulas estavam precisamente nessa fase da vida, ou então já a tinham garantida como essa independência e de repente voltam a ficar uh, debaixo do olho dos pais e, e eu acho que elas estavam precisamente estão nesta fase em que já não querem isso, já não a suportam isso, essa ideia de uh, não poderem ter vida lá fora.
1: É, Cristiana, é, no fundo perderam, como a Joana estava a referir, a privacidade do quarto, porque entra toda a gente lá agora através do Zoom, através do, do, de qual, qualquer que seja, pode ser o Skype, é igual, eh, eh, entra toda a gente, entra a professora, entram os amigos, eh, os amigos, os colegas de escola, os amigos já entravam eh, e perderam também a rua. Eh, como é que elas conseguem eh, garantir essa privacidade que, que é tão importante nesta fase da vida?
2: Elas garantem a, a privacidade restringindo o contato, sobretudo, é, aqueles que são os eleitos, não é? E eu acho que, mais do que propriamente nesse caso, a privacidade, é, eu acho que elas garantem a sanidade mental de uma determinada faixa etária que era marcada pela rebeldia, pela irreverência, pelo toque, com uma coisa que eu também achei bastante bonita, embora, embora comece a, a chegar a um limite, que é o otimismo. Essa faixa etária é uma faixa etária que projeta para o futuro, não é? O adolescente e o jovem a construir o futuro e... E eu acho que, é, que esse foi um traço também bastante interessante do trabalho. Elas estão cansadas, elas querem ir para a rua, elas querem ir para as esplanadas, elas querem andar de metro entre pessoas conhecidas, tudo isso foi dito, e elas querem abraços. E elas esperam vir a ter isso. E eu acho que esse otimismo é, é um traço é, que deve ficar para nós também desse trabalho. Isso pode acabar. não
1: Hoje é sexta-feira, as deslocações entre conselhos estão proibidas até segunda-feira de Pascuela. O Expresso está de novo mais cedo nas bancas e, como é habitual, destacamos o que pode ler na revista E.E. e no online do Expresso. O Senhor dos Milhões é o título do trabalho do jornalista Miguel Prado com ilustração de Hélder Oliveira. É a história de Miguel Marques o discreto gestor que cuida da fortuna de Cristiano Ronaldo e companhia. Também na revista, um texto de Pelínio Fraga sobre regresso de Lula da Silva. Considerado uma peça descartada e quase a reformar-se, o ex-presidente tem uma oportunidade inesperada para fazer o que foi impedido de fazer em 2018, defrontar Jair Bolsonaro. A Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais Soundcloud, Apple Podcast e Spotify. A produção multimédia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Tenham um bom dia, um bom fim de semana, nós voltamos na segunda-feira, até lá.